0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 160 está no ar, definitivamente, em clima de Copa do Mundo. A partir de agora, vamos falar muito do Mundial que começa neste domingo. Recado inicial: nós já falamos no episódio passado e vamos reiterar. Podcast Futebol no Mundo, diário, a partir do domingo, com a, o pontapé inicial da Copa do Mundo até a final, todos os dias. No final do dia, logo depois do último jogo, nós estaremos aqui com as informações, com a opinião do que aconteceu no dia da Copa do Mundo. Essa é a grande novidade do podcast Futebol no Mundo para você, fã de esportes. Uh, Gustavo Hoffmann, como vai na sua primeira participação direto da sede da Copa do Mundo?
1: Tudo bem, companheiros. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço especial para o fã de esportes. Fala aqui diretamente de Doha mais especificamente do apartamento,
0: onde eu estou
1: é, localizado aqui, junto com o Mendel Bidlovski, Marcelo de Santos, espetacular cine cinegrafista, e em breve, João Castelo Branco. O João permanece em Turim, na cobertura dos treinos da Seleção Brasileira, a Seleção é, sai de lá no dia 19, aí o João, dia 20, chega aqui em Doha também para completar o quarteto do nosso apartamento, no momento, no momento em que Mendel que entra no apartamento. Vai vir aqui fazer uma participação especial conosco? Mendel está trabalhando tá o o e o Marcelo? Hora. Não, não, ele
0: está trabalhando, mas Calma, agora. Calma, vem cá, vamos
1: que puxar tá a cadeira. Olha que participação especial, Mendel Midloves que é aqui conosco. Onde você estava, Mendel? Tudo ah, bem?
2: Tudo bem, tudo bem. É um prazer falar com vocês aí. É, tava no hotel da Seleção Brasileira, do lado de fora, né? Mas a gente tava gravando hum. uma reportagem sobre o hotel que o Brasil vai ficar aqui em Doha, no Qatar. E, e essa foi a segunda matéria do dia, né? Mais cedo teve outra. Sim, exatamente. Mais cedo a gente faz, fez participações ao vivo nos programas, é, gravamos bastante e a gente também é, mostrando toda a cultura do Qatar, todos os, os... Os aspectos legais do país, e agora mostrando o hotel da seleção brasileira. Vamos colocar Marcelo De Santos, vem cá também. Vamos, vamos. Esse vamos o aqui, negócio.
0: Ó, Dei, hashtag deixa aqui, eles dormirem. Ele,
1: é, ele é um gênio, ele é um gênio. Né? Só que ninguém o vê, porque ele fica sempre por trás das câmeras. Vem cá, Marcelo. Aqui, ó. Tem, não, você tem que falar no microfone. Eu sei que você é cinegrafista, mas tem que lembrar disso, ah, viu? <risos>
3: Oh, o pessoal tá tisouro, tá rindo lá. Com, com licença, eu preciso colocar o live view para carregar.
1: Vai lá, vai lá. Live view é o equipamento que a gente usa para transmissão ao vivo, tá? Fã de esportes.
2: Vendeu, tem matéria para editar agora? Sim, matéria para editar. Amanhã a gente quer gravar corrida de camelos aqui é. no Catar, Então tem que acordar cedo, então a gente tem. E ainda bom, depois tem entrada ao vivo, né? Tem esse fuso bom. horário que é que é maluco, né? Mas à noite aqui, aí à tarde no Brasil, tem entrada ao vivo nos outros programas. Gustavo. Posso liberar o
1: Mendel, gente? Não, só, só é faz uma verdade.
2: pergunta pro Mendel. Só eu tô vindo, só eu tô vindo. Quer que eu coloque tá, 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 tá. para ele? Pode ser também.
1: Não, não, não Ó, você pode repassar a pergunta. Tá, vai, manda. Fala que eu já paro. Já... peraí, pergunta... peraí, aí. Deixa eu colocar pro Mendel ouvir. Eu não vou, vou parar de ouvir, é. peraí.
0: Que Pessoal quer falar com você. Que beleza, hein? Que beleza, corrida de cabo, cabelo. O cabelo é longo. Cabe. É, não, tudo não, bem. Não, é lá, falar,
4: Oh, é, boa noite aí, Mendel. Eu só queria perguntar se você pagou o pastrame que você filou hoje no mercado. Porque teve não. um outro dia que você foi experimentar a comida e disse, ó, e não pagou o cara do mercado. E ele correndo.
2: Pra... Não, o, o, é o, o primeiro cara que era do, do suquinho lá, que era bem ruim, por sinal, mas eu paguei. O pastrame, o pastrame não. O pastrame também foi um pedacinho de pastrame. O pastrame tava gostoso. Mas o, o cara do suquinho, eu voltei lá, paguei é, o cara do suquinho, porque também tinha cara de bravo também.
4: O e, e, mais tranquilo. E, o, e o Capitão Canu, ficou tudo bem com ele?
2: O Capitão Canu, eu espero <risos> que sim. A gente voltou, teve ali um certo purburinho lá do, do, do chefe do, do Capitão Canu. O Capitão Canu, uh -huh. ele navegou por mares é, que ele não deveria navegar. Uh -huh. E era o nosso capitão lá, aqui pelo... <risos> é, pelos mares, pelas águas né, de Doha e, então ele quando ele voltou, ele recebeu uma, uma bronca mas aí depois ficou tudo bem eles já estavam lá, tudo tranquilo tá, que mas
4: beleza. você você, valeu, você, bem. Deixou, você deixou bem, o, o barco dele ficou tudo bem, né, depois da sua passagem
2: é o barco dele, ah, sim <risos> ah, não, o barco dele tá tudo bem, tá tudo tranquilo então beleza lá. valeu, Bendo, bom trabalho aí valeu, obrigado para vocês também valeu,
0: valeu, vai dormir um pouco, vai essas coberturas aí, ninguém descansa, eu dormi, nessas coberturas, dormi é apenas... Pronto, um liberei menino, o um aí para ele editar a matéria lá. É, deixa ele, deixa ele descansar um pouquinho também. Ô Léo, e aí,
3: como vai? Tudo bem, Alex, tudo certo, preparando aqui para voltar das férias com 100% de baterias recarregadas, é, só para falar para o fã do esporte que a gente chegou a uma conclusão sobre a numeração dos podcasts durante a Copa do Mundo, e vamos, vamos direto, né? Já que essa é a 160, a partir de domingo é a 161, e aí vamos, vamos continuar a contagem, até porque fica mais bonitinho para o volume, depois para a pessoa e... que gosta de maratonar, né? de ouvir um depois do outro, para ela não se perder. Então nós vamos manter a contagem, até para terminar o ano já nos 200, né? pertinho dos 200. Ah,
0: a, a, caminho, a caminho dos 200. Uh, tudo certo, né, Bira? Depois de, dessa, 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 dessa animação com o Mendel.
4: Ah, tu, agora eu tô mais animado porque eu tenho acordado mais cedo, né? Então eu não tô com tanto sono aqui na hora do, Sim, da gravação. Desde, desde o sábado, desde a Fórmula 1, eu tô começando a mudar os meus horários para acordar mais cedo, já me preparando para a Copa do Mundo, tendo que acordar 5, 6, 7 da manhã.
0: Ah, que legal. O cara usou a Fórmula 1 para ajustar o horário. É um, é um rapaz, é um rapaz dele, é um rapaz sino. Ô uh, oh, Gustavo, já tivemos as primeiras impressões do Mendel aí no Catar e as suas?
1: Pois é, o Mendo já, já, tá, já rodou mais aqui no país. Eu cheguei na madrugada de terça para quarta-feira, tá? É... Bastidores, bastidores? Hum,
0: gostamos, gostamos.
1: A Qatar Airways destruiu a minha mala. <risos> destruiu, destruiu. Eu acho que eles, sei lá, pegaram ela para brincar de jogar para cima e ver se ela resistia. Aí eu já... não resistiu. Demorei um pouquinho para ir embora do aeroporto, fiz a toda a reclamação formal, a queixa lá, né? Vamos ver o que vai acontecer com, se eles vão, vão, vão pagar uma mala
0: nova para mim,
1: mas pelo menos a roupa chegou,
0: não. né? Tá tudo aqui. Então, mas, mas dentro não mexeram.
1: Não, 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 não. Ela realmente, sei lá, eles derrubaram ela, quebrou, rachou ela um pedação lá. Era uma daquela, era aquele tipo de mala, sabe? Bem clássico, sim, meio ri, sim, mais sim, rígida, sim. né? Hum. rachou ela, destruiu e, não, e tudo raspado assim, de, ele, ele, acho que eles usaram ela para teste vamos testar essa mala aqui, ver o que, que acontece da, da próxima <risos>
3: vez seja menos pão duro e passa aquele plástico verde no aeroporto que, que é, é um
1: verdade, bom investimento arrependi. É. É, mas é olha pela, 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 pela pancada que foi ali para quebrar, acho que nem é que ele ia resistir mas enfim, isso é detalhe isso acontece, faz parte e agora eu tô seguindo todo o procedimento legal lá para arrumar é, na quarta-feira foi dia de no, no centro de imprensa que fica localizado bem perto do nosso apartamento. Toda a ESPN está numa região muito é, central, super bem localizada aqui é, em Doha, é, região de Mushairib, fica do lado do centro de imprensa, do lado do lado de uma de uma região super turística daqui de, de de Doha também, eu tô, eu tô pegando aqui para falar certinho o nome, porque eu ainda tô me, 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 me adaptando. Então, eu sou o Akif, que é o mercado de rua daqui de, de Doha. E aí eu tive a oportunidade hoje, quinta-feira, de ir lá. Agora, eu fui lá pela manhã, almocei. É uma região muito legal, uma região onde você tem... Porque Doha, de tudo que eu vi, e aí todo mundo vê vários vídeos, é uma cidade... Muito moderna, luxuosa, tudo brilhando, tudo limpinho. Soco Akif, eu acho que é um é, é o que você consegue respirar um pouco mais da cultura local. Você é, chega lá, você sabe que você está em Soco Akif já pelo aroma da comida árabe no ar. É, você sente que você está um pouco mais próximo andando ali nas vielas Vendo os restaurantes, as, barbe as barbearias, lojas super simples Você se sente um eu pelo menos me senti um pouco mais próximo da cultura local é, Ainda não fui nas regiões super luxuosas aqui de, de Doha, na Bahia, naqueles prédios espetaculares Mas é, o Sokoak foi um passeio bem legal, deu para conhecer, comi bem lá também é, vou lá à noite para sentir a diferença, porque de dia faz muito calor, né? E já me falaram que a noite tá enchendo bastante com maior presença de turistas também. É, de dia, por fãs de se entender, tá, passa de 30 graus e é muito quente. É. Eu, eu costumo brincar que não são os 30 graus nossos ali, por exemplo, de São Paulo, né? Onde eu morava. É, não, é 30 graus, meu, úmido, calor pra caramba... É... E aí à noite a temperatura baixa, fica ali na casa de uns 20 e poucos graus e o pessoal vai mais pra rua, vai conhecer um pouco mais. Mas já dá pra... Qualquer lugar por onde você passar aqui em Doha, você sente já o clima de Copa do Mundo, é, pessoal de camisa, muitos jornalistas já circulando, é, bandeiras, faixas, tudo espalhado pela cidade, a cidade inteira já já está toda ornamentada com Copa do
3: Mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. Você sente que... que eu vi muita gente que já chegou aí relatando um país muito ocidentalizado, né? Em, em sentido de receber as pessoas e muita gente falando que vê pouco o aí, né? O catariano, não eu sei não como... ainda, é, então, é catariano, eu... eu não vi nenhum ainda. Então... É catariano. catariano. Tá. É catariano. É catariano. É né? As, Cat... Os dois gentílicos, os dois gentílicos o são Catari certo, é mais em
4: inglês, né? Catariano tá. que, o, que é o recomendado. Catarinense.
3: Não.
4: É, catarinense <risos> não. é outra coisa. É, é,
3: é capaz de ter visto mais catarinense que catariano. Mas é isso, assim, só para corroborar. O relato é de que as, os, os locais mesmo ou, ou não se vê ou foram embora, né?
1: É, falam em 300 mil catares né, ou catarianos como, como preferirem uma população de, de mais de dois, quase três milhões de habitantes, né? Mais ou menos isso, a população do Catar. Do eu aqui, eu tenho o costume é, de. Com todas as pessoas com, com as quais eu converso em uma viagem como essa, é puxar papo, é, saber a, de onde vem o nome, conhecer um pouco mais, porque eu acho que isso vai te ajudando a entender onde você está, com quem você está lidando, com quem você. quem está fazendo essa Copa do Mundo, né? Eu já conheci Bertose aqui. Com as pessoas que trabalham no, nos apartamentos onde nós estamos. Até para explicar, esses apartamentos não são apartamentos é, 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 comuns, né? É uma tem uma estrutura de hotel aqui. Né? Tudo isso foi feito para receber realmente jornalistas, a imprensa, receber gente de fora. Então a gente está numa estrutura de apartamentos, mas com apoio como se fosse de um hotel. Então tem limpeza aqui, tem portaria, é... só para só explicar bem. Aqui, onde eu estou, há funcionários que são de Uganda Ruanda Quênia, Índia e Sri Lanka conheci já pessoas que trabalham aqui dessas cinco nacionalidades ainda não consegui conversar, não, não encontrei nenhum cidadão catariano
0: que coisa né, que coisa é, em 2008 lá na Olimpíada de Pequim, nós vamos falar algo que aconteceu há 14 anos uh... Era, tinha esse, um pouco esse sentimento, né que você via muito ocidental. Tudo bem, nós estamos falando de Pequim, aí era diferente. Mas exist, existia essa mistura muito grande, você sentia que tinha um clima diferente. Nitidamente estava acontecendo alguma coisa na cidade, porque a mistura era muito grande. Né? Aí, pelo jeito, você ainda ainda não sentiu isso. Né? Sentiu, assim, Alex, mas de uma forma em... diferente, só está vendo estrangeiros.
1: é, é Em Sokuakif, por isso que eu fiz questão de trazer esse depoimento sobre Sokuakif, que é esse mercado de rua mais popular, mas tem também uma parte mais elitizada. Mas lá, lá eu me senti um pouco mais é, é, com os pés no Oriente Médio, até pela presença de, 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 de mais pessoas da cultura árabe, por exemplo. Né? Tanto homens como mulheres circulando é, por lá, parando nos cafés. É, e aí, logicamente, a identificação que eu faço é pela vestimenta dos homens e das mulheres e lá também é possível perceber mas de maneira quase que mais palpável as diferenças sociais né? então ao mesmo tempo que eu estava eu, 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 eu lá circulando em Sokoak, né? E, e aí eu via já alguns turistas, muitos jornalistas os cidadãos árabes é, se, se do, do Catar dos Emirados Árabes é, aqui da região circulando por lá consumindo, parando nos cafés, é, e eu via também os imigrantes trabalhadores é, circulando com carrinhos de mão, levando hotel, é, levando é, colchão para colocar em hotel, é, carregando equipamento. Eu vi, eu vi gente carregando televisão, colchão, é, é, alimentos também para abastecer os hotéis, os restaurantes, e aí são os imigrantes e aí são os imigrantes africanos são os imigrantes do sudeste asiático tudo isso é muito perceptível, né, então acho que Sokoak tem, tem um pouco disso você consegue, ao mesmo tempo que você se sente um pouco mais realmente no Oriente Médio você percebe essas diferenças gigantescas sociais que existem aqui
4: só para passar um número é, em 2017 acho que é o número mais recente que fizeram esse levantamento a população do Qatar que hoje é. Naquela época era de 2,6 milhões, hoje é 2,9 né? Mas 12% era de cidadãos catarianos. Quer dizer, é, é, é muito pouca gente no total da população. É 300 mil, né? É, é, acertei na, na conta, Isso ali, 300 é por aí, mais ou menos. É, é, 60% da população é do sul da Ásia, daí, Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Paquistão. Então, agora, se você isso em 2017, agora você inclui a quantidade de estrangeiros que chegaram no país para trabalhar no, né, na preparação e na organização da Copa do Mundo. E mais, a quantidade de turistas agora, pessoas que estão chegando para a Copa do Mundo, tanto para trabalhar na Copa, especificamente na Copa, quanto para são os turistas que chegaram. Pô, o número de catarianos ali no, no dia a dia que você vai cruzar realmente é muito baixo.
1: O Biratã é legal isso que você falou agora em relação ao, aos, ao, às pessoas que se mudaram para cá para trabalhar, por exemplo, é, as pessoas que trabalham aqui no, no, nesse apartamento, nesses apartamentos onde eu estou, né? É, falei isso com, com, com duas meninas que trabalham aqui, uma de Ruanda e uma de Uganda e, e um rapaz de do Quênia. É, todos me relataram que eu, per... eu perguntei, por porque como vocês como vocês vieram aqui, né? Como vocês vieram pa... como vocês foram parar aqui? Qual 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 é a forma de contratação? Como que funciona? Todo mundo é desses todos esses três com quem eu conversei as meninas, eram, as meninas traba trabalham aqui como é, recepcionistas no, no apartamento e o rapaz como segurança. É, todos trabalham para uma empresa que presta serviço para o Qatar, que presta serviço aqui para a Copa do Mundo. Todos se mudaram, todos chegaram aqui no Qatar no meio do ano, entre junho e julho, e acabando a Copa, voltam para os seus países. Então é um período de, de moradia e trabalho
0: por seis meses. Uh, vamos lá, uh, falando agora das seleções uh, o que temos de seleção brasileira aí Gustavo? Bom, a seleção brasileira segue
1: segue na, na, na sua preparação em Turim, agora já com os 26 jogadores e acho que o que mais chama atenção e, e é legal pra gente já começar a projetar a seleção brasileira que vai entrar em campo contra a Sérvia são as disputas pelo time as disputas no time titular e eu acho que nós temos algumas disputas linha de defesa é, é, o Alisson vai ser titular, o Danilo, o Mar, o Danilo o Marquinhos, o Thiago também. A lateral esquerda, para mim, tem disputa. É pelo momento do Alexandre que não é o melhor é, da carreira e com o Alex Telles que também não vive o melhor momento, mas que tecnicamente eu acho que consegue ajudar até mais a seleção brasileira, vai depender muito aí dos próximos treinamentos e do que pensa a comissão técnica, meio de campo, Fred é o titular ao lado do Casemiro, mas tem disputa com o Bruno Guimarães, pelo que jogou o Bruno Guimarães até agora nessa temporada da, é, da Premier League pelo Newcastle, essa disputa vai ser muito boa. Além disso, o ataque: se o Brasil vai ou não começar com o Vinícius Júnior. E aí impacta é, demais o posicionamento do Paquetá: se vai ser um meio-campista centralizado, jogando muitas vezes até com um falso 9, se vai ser o um meio aberto pela esquerda que flutua por dentro. E eu acho que para fechar, já passando a bola para os companheiros. Hum. É, o ataque central, né? Ao que parece, o Tite vai realmente usar um atacante central e não o Neymar como o falso 9. E aí tem Richarlison e Gabriel Jesus com Richarlison à frente.
0: Diga, Galo.
3: Estava desmutando aqui. Tá dia de obra no prédio. Estamos no, no, no muta de desmuta aqui. É, eu, acho que, eu, eu, eu acho que o que gera dúvida para mim é a situação do ritmo do Richardson, porque eu saí da última data FIFA bem certo de que ele ia para o jogo. Agora, como ele como ele voltou já, né, jogou na Copa da Liga e jogou 69 minutos agora contra o Leeds no último final de semana, talvez ele ainda esteja à frente para começar jogando. Eu acho que os amistosos de setembro deram essa, essa, essa certeza aí para a comissão técnica em relação ao que ele oferece e, e acho que ele ganha essa disputa dado também o comportamento do time nos dois jogos e, e, e dado o nível do adversário, que é um bom nível da Sérvia, eu acho que ele vai querer um meio campo mais equilibrado então eu acho que o Vinícius começa a Copa banco. Acho, que, acho também que o Alexandro é, nas últimas partidas pela Juventus, jogando como zagueiro pela esquerda, deu uma recuperada ele não está no melhor momento da carreira, é verdade. É, até estar tá no último ano de contrato não deve renovar na Juventus. Deve estar tá livre no mercado. Salvo que uma, uma, uma grande Copa do Mundo possa mudar um pouquinho a posição dele nesse mercado. Mas para responder as perguntas do Gustavo, acho que ele não mexe no Fred no primeiro momento. Acho que ele tem o Bruno Guimarães nos calcanhares ali, mas o Fred sai jogando. Até porque Fred e Casemiro agora ganharam mais entrosamento também dentro do Manchester United. E vai de Paquetá, vai de Neymar. O Rafinha não tem muita dúvida hoje, né? O Rafinha é dono da posição. E vai de Richarlison. Eu, eu acho que se o Richarlison não tivesse voltado a jogar, eu apostaria mais em Gabriel Jesus. Mas nesse primeiro momento, a gente sabe o quanto que a comissão técnica entende de, de importância do Richarlison, de encaixe do Richarlison no modelo. Então, a, a, as minhas convicções são de Alexandro, são de Fred, são de Paquetá na esquerda, Vinícius no banco e de Richarlison na frente.
4: Agora, eu vejo a seleção brasileira que tem essa formação e, e formação já bem trabalhada, mas eu vejo muita margem para mudanças ao longo da Copa. Então, é, não acho que as pessoas têm que ficar desesperadas, tipo, vê uma escalação, ah, que absurdo fulano e não beltrano. Acho que tem muita coisa que vai mudar. É, isso tem, é normal, tem... né? Não, e tem a ver com... A... É, e... Não, e... Mas é importante lembrar que isso é normal. As pessoas esquecem que isso é normal. Que isso acontece... É... Vai, Copa de 2002, o Cleberson virou titular no meio da Copa e foi fundamental para arredondar o time do Filipão. Então, eu, eu, por exemplo, já até falei, acho que o Bruno Guimarães é o um candidato mais forte a ser o... esse jogador que ganha posição ao longo da Copa porque com ele o time arredondou mais. Eu acho que ele tem um potencial de, de melhorar o time em algumas áreas sem perder em outras. Mas a gente tem que ver com a bola rolando o que, que acontece. É... Então, ao Vinícius o Juro no banco é uma coisa que me incomoda. Me incomoda mais porque ele talvez ele é o melhor jogador brasileiro no momento e não tem lugar nesse time. É uma coisa que, para mim, soa estranha. Né? Para mim, é uma coisa que você teria que começar a montar o time pensando no, no Neymar e nele. Mas tudo bem também. É só o primeiro jogo. Depois a gente vê como esse ataque vai se, vai, vai se ajeitando, é, se de repente não tem outro lugar para ele entrar, de repente não é nem na esquerda, às vezes pode ser na direita, ele não joga também na direita, mas de repente pode ser uma solução por ali, tem várias coisas para acontecer ainda, a, tem uma galera que quando teve foto do Daniel Alves treinando, pessoal, meu Nossa. Deus, o Daniel Alves está jogando! Calma, é. gente. Ele tem que treinar também, né? Então, e, então vamos com calma. Eu não estou não, não tão desesperado assim em relação a esse jogo. Em relação ao Richarlison, ele, ele já voltou. Já voltou a jogar até como titular, jogando mais a, é, a maior parte do tempo. Mas me incomoda que ele não jogou tão bem assim depois que ele voltou. Pode ser que ele estivesse tirando um pouco o pé com medo de perder, de acontecer alguma coisa e perder a Copa de vez, que ele deve ter tomado um baita susto, né? Mas esses dois jogos eu fiquei também fiquei com medo dele estar jogando um pouco no sacrifício, ele não está nas condições ideais ainda.
1: Obra... E, e de sabe que assim porque o Bertozzi e o Biratã é, abordaram essa questão da falta de ritmo do Richarlison, o Paquetá também. Por isso que eu questiono bastante a titularidade do Paquetá e para deixar o Vinícius no banco. Eu, eu acho bastante incompreensível uma seleção brasileira hoje sem o Vinícius Júnior no time titular. É, pelo desequilíbrio que ele oferece, pelo nível de jogo, a fase que ele chega.
4: Poder é... de decisão. Então, para então, você,
1: o Paquetá seria banco nesse primeiro jogo. E, eu, eu não acho que o Tite vai tirar. Mas não, eu também eu não. Eu tá,
0: entendi. É isso. Sim. É isso. É isso. Mas é, hoje me parece muito claro que ah. o Vinícius Júnior é quase uma unanimidade
3: é, é porque eu não tenho é porque assim a, o, o time do primeiro amistoso a, foi com o Gana primeiro amistoso né é, com o Paquetá de segundo volante ele não me convence como como equilíbrio tá? então é por isso que eu tava pensando assim ok se, 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 se a ideia é para ter o Vinícius Ainda é não, mais contra a Sérvia é, né? se a ideia é para ter o Vinícius é não ter o Paquetá porque esse é um jogo assim esse é um jogo de chato de de muita necessidade de coberturas dos lados você, vai ter um, você deve ter um duelo interno da Juventus ali, Costit contra Danilo, né, que se conhecem muito bem, jogam juntos, treinam juntos e tal, então todo mundo sabe mais ou menos como é que vai funcionar por ali, mas esse é o tipo do jogo que a, a, a pressão alta vai ser fundamental, se, se deixar essa bola sair de trás da Sérvia, é, 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 inverter o jogo, pegar uma situação de mano a mano é, é chato porque a Sérvia consegue chegar na área em poucos toques se precisar, então é um tipo de jogo que assim, você vai ter que ter um meio-campo muito combativo, muito equilibrado, então eu não conseguiria nem imaginar assim, ter Casemiro e Paquetá só como, como meio-campistas puros, entendeu? E, e é um, é um meio-campo da Sérvia muito forte
1: fisicamente também, né? Seja com o Máximo Vítigo dele, Milinkovic, Savic, independentemente da formação que, 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 que foi escolhida pelo nessa nessa faixa do campo, é um time muito forte fisicamente, né, que trabalha muito com seus alas, mas que tem, por exemplo, na ala direita, um setor onde o Vinícius poderia jogar, é, atacando, é, jogadores de característica ofensiva, Lazovic, o, o, o Jivkovic, que é um canhoto que joga na direita, puxando para dentro, é, o Vinícius poderia explorar bastante esse setor também.
0: O Brasil, ó, nós estamos há uma semana da estreia do Brasil, hein? Estamos gravando nesta quinta-feira o Brasil estreia na outra quinta-feira, quatro horas da tarde, contra a Sérvia. E na sequência, na segunda rodada, o Brasil enfrenta a Suíça, que, que no último amistoso, né Gustavo, você estava acompanhando, a Suíça perdeu para a Gana por 2x0.
1: Nesta quinta, o né, jogo aconteceu mais cedo em Abu Dhabi, vitória de Gana por 2x0, debaixo de um sol escaldante. É, faço questão de ressaltar isso, não é desculpa, mas os jogos aqui na Copa do Mundo serão mais tarde. Já sem o sol, na noite aqui é, do, do Qatar, com uma temperatura um pouquinho mais a menos. estádios são climatizados também. O jogo, o jogo é, é, em Abu Dhabi, essa, essa vitória de Gana, foi debaixo de um calor intenso. Acho que isso interfere no rendimento das equipes. Gana conseguiu vencer por 2x0. Falando sobre o jogo um pouco. É, assim, a Suíça extremamente ineficiente no ataque. Chegou... É, pouco quando chegou não foi tão perigosa, só três finalizações certas e teve maior posse de bola. Foi um adversário que fez com que a Suíça ficasse mais tempo com a bola nos pés é, do que é, adversários de um, de um nível maior como Espanha, como França, fizeram em, em jogos recentes. É, é, me parece muito claro que é uma seleção que é capaz de buscar um 3x3 contra a França, que ganha da Espanha na, na, na Nations e que perde um amistoso como esse para Gana, mas que tudo segue a sua programação normal e sem causar espanto, porque é uma seleção é, que, que, que gosta também de ser a, a, a equipe que fica menos com a bola, que agride menos, faz parte desse perfil da seleção suíça, que teve como novidade destaque nessa partida o esquema tático. Por quê? O Murat Akin. Yacht, ele vinha de maneira bastante regular escalando o time com linha de quatro defensores, variando um pouquinho ali do meio para frente, mas uma linha de quatro defensores. Jogou com linha de cinco. Ele montou a equipe com três zagueiros: foram, nesse jogo, desde o início, o Akanji, o Char e o Comert e aí nas alas o Widmer na direita e o Vargas fazendo a ala esquerda, e não um, não um atacante pelo lado esquerdo. Quando o time baixava, baixava no 5-3-2, deixando o Shaqiri lá na frente com o Embolô, e o Shaqiri assim, eu, eu defino que o esquema tático foi a, a parte de um 3-5-2, mas com o Shaqiri tendo total liberdade de movimentação. Ele não era necessariamente um segundo atacante. Ele era um jogador que flutuava ali por onde queria, voltava para buscar o jogo. É um esquema tático pensado também nessa liberdade para o Shaquiri se posicionar. Então, eu acho que, que, que o Murat Yakin, com esse jogo, ele deixa uma pulguinha atrás da orelha do Tite. Do, do é caramba, será que ele vai abdicar da linha de quatro, vai voltar com uma linha de cinco defensores para o jogo contra, contra a seleção brasileira, ou, ou isso, aí, isso aí foi só um teste, eu acho que, que deixa essa pulga atrás da orelha em relação à forma de jogo da seleção suíça.
3: É, talvez fosse uma, uma, uma ideia mais até para o jogo de abertura, jogo de estreia contra Camarões, que é um jogo que é fundamental para a Suíça vencer, né? É, o curioso é que assim, nem Shaqiri nem Embolo conseguiram finalizar no jogo, né? É, e o Shaqiri jogou 90 minutos, né? Então o Shaqiri se movimentou bastante, mas teve muito produto final. O segundo tempo entrou o Okafor, depois o Seferovic jogou aí os minutos finais também, né? É, mas a Suíça não conseguiu nenhuma finalização certa no jogo. Eu acho que assim, é um jogo mais para fazer bem ao a, a moral, a moral de Gana do que prejudicar o da Suíça. Por tudo que você colocou, né? Você viu que a, a intensidade do jogo, o ritmo, a, a Suíça sentiu muito. Né? E assim, é uma semana da estreia. É claro que é um jogo em que você não vai dar tudo, você não vai mostrar todas as suas armas. Mas para Gana é importante. Gana precisa ganhar conjunto, né? Gana tem muito jogador novo. Tem... Os dois jogadores que fizeram os gols, o Salisu e o Semênio, são jogadores que entraram para a seleção esse ano. O Semene é um dos casos dos jogadores que nasceram na Inglaterra, né, cria do Bristol City, joga no Bristol City hoje, que, que chegaram para a seleção esse ano. O Salisú também foi convocado pela primeira vez esse ano. Então você teve Lamptey titular, você teve Inhaki Williams titular ali como referência do ataque, né, um jogador que também entrou para a seleção em setembro. Então é um time que tem que se montar agora para a Copa do Mundo, num grupo em que não é favorita, num grupo em que tem adversários fortes como Portugal, como o Uruguai e até a Coreia que é um adversário duro também. Então eu acho que para Gana faz bem. Para Gana era legal jogar, vencer, uh, integrar esses novos jogadores, né, aos, aos, aos veteranos como os irmãos Ayuk que foram titulares, né, uh, e a outros jogadores. Mas eu acho que para a Gana faz bem. Para a Gana é importante vencer. Para a Gana é importante ganhar dar essa injeção de confiança. Então acho que, acho que talvez a manchete do jogo seja mais a vitória de Gana e os gols dos jogadores novos. Acho que um zagueiraço. Então eu acho que é um jogador que vai ser até por muitos anos titular de Gana. Mas mais importante a vitória de Gana que a derrota da Suíça nesse caso.
4: É, eu, eu também não vejo motivos para é, fi, é, ficar... Então, é que eu não sei qual que é o termo se é. vai Para os suíços ficarem desesperados e para os torcedores brasileiros ficarem to é, plenamente animados só por causa desse resultado. Não significa que a Suíça vai ser... É, galinha Morta, nossa, que time horroroso, perdeu de gana, o jogo claramente assim, é, é muito nítido que o jogo foi pautado pelo calor, então a Suíça no final das contas só quis tirar o ferrugem do time, botar o time junto para jogar, testar formação, movimentação de acordo com essa nova formação que o Gustavo já descreveu, não foi um jogo para forçar. É, até porque, olha, tem tanta lesão acontecendo que eu acho que os jogadores devem estar entrando morrendo de medo de, de ter lesão. Tantos como. Acho que toda a seleção, ou quase todas, tiveram algum caso de, de lesão. E o jogador, o que, a última coisa que ele quer é uma lesão besta num amistoso em cima da hora. Então, não acho que seja um motivo. Agora, Gana precisava um pouquinho elevar seu nível, né? Gana, por exemplo, na última data FIFA até pegou o Brasil, tomou um passeio do Brasil e Gana precisava elevar seu nível. Então, acho que Gana tinha motivo para querer forçar um pouco mais esse jogo porque Gana tem que conseguir um resultado contra Portugal ou contra o Uruguai. É, é, é. E aí, considerando que vai conseguir contra a Coreia do Sul, que também não é garantia pra, de, de ninguém que isso vai é. acontecer, né? Então, é, Gana precisava elevar seu nível mesmo, então tinha até motivo para forçar um pouco mais. E eu suponho que os ganenses tivessem mais familiaridade ou mais naturalidade para enfrentar esse clima do que os suíços. Ainda que boa parte da seleção de Gana não mora em Gana mais e alguns nem moraram em Gana em nenhum momento na vida.
0: Uh, vamos falar um pouquinho da Argentina, que venceu o Emirados Árabes por 5x0. Estreia na terça-feira contra a Arábia Saudita, Léo.
3: O Messi jogando 90 minutos, né? Na, na, até um pouco na contramão disso aí, de to todo mundo morrendo de medo, né? O. o... O Messi jogou, deu assistência o Julian Alvarez fazer o primeiro gol, fez o dele também um belo gol, foram dois gols do Di Maria, um primeiro tempo em que a Argentina meteu até uma intensidade de, de maneira incoerente com o que a gente tá defendendo aqui, a Argentina jogou 45 minutos pé embaixo, depois no segundo tempo tirou o pé, vieram as substituições... É, não, tem, não tem muita coisa o que, que analisar em relação a, pela diferença entre os times, né? Mas acho que a gente pode falar muito da, da formação da Argentina também, né? Com, com o Macalister entrando ali no meio campo, né? Ele jogou com o meio campo com, com, com linha de quatro, com o na esquerda, com o Di Maria na direita e depois paredes por dentro. É, pode ser a alternativa dele a não ter o Locelso, né? E aí na frente com o Messi e com o Julian Álvares como, como dupla titular. Eu vejo o Julian Álvares, eu fico lembrando, assim, quanto tempo se perdeu discutindo a convocação do ótimo Germán Cano para a seleção argentina, né? Que artilheiro brasileiro com muitos méritos, depois de cinco décadas aí, um artilheiro estrangeiro no Campeonato Brasileiro, sem tirar nenhum mérito dele, mas os, os atacantes que a Argentina tem, cara, de Julian Álvares, de, de Lautaro Martínez, puxa vida, temos que, que entender um pouquinho também o futebol que se joga no mundo inteiro, né? E agora, a questão é que tem muito jogador não machucado, mas baleado, né? Então, o Corrêa foi o último a sentir, o Corrêa que fez o quinto gol, sentiu o joelho, vai ser avaliado nos próximos dias. Você tem muita gente sentindo alguma coisinha, né? O Bala que tá, tá parado há um tempinho, Papo Gomes, Nico Gonzalez, o próprio Romero. Então, é claro que você pode trocar e, e, e os calões até falando não tem como garantir que não vai ter nenhuma troca até a estreia, mas você tem um grupo de 26 com 4 ou 5 ali que se a Copa começasse hoje, você não sabe se ia ter jogo, você, 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 você tem a condição deles para talvez na semana que vem estarem em condição, mas tem muita gente ali que está sendo olhada com muito cuidado, então talvez seja para um, o primeiro jogo um banco com alguma, alguns jogadores mais ou menos ali para pensar em entrar, né?
4: É, o menos mal para a Argentina é que esses jogadores que estão baleados, muitos deles são mais opções para o time do que soluções. A França, por exemplo, perdeu o jogador titular. É. No caso de Pogba e Kanté. A Argentina está com esses jogadores que eles ainda é, estão baleados, não estão fora da Copa. E são jogadores que são mais opções, ainda que o Correa, por exemplo, seja uma opção importante desse time. Então, é, acho que dá para ir levando. O, o resultado impressiona, mas acho que o resultado nem é o mais importante. Porque os cinco gols é, tem muito a ver também com... com até a facilidade. Assim, o, o jeito... Até é pouco intenso, vai que os Emirados Árabes jogaram. Os Emirados Árabes estavam bem molenga na defesa. O, o terceiro gol da Argentina, o gol que o Di Maria saiu drib driblando todo mundo, os caras estão olhando, né? Agora, isso não estou querendo tirar mérito da Argentina, não, porque o importante dessa vitória não é o 5x0, não é o placar. Mas como as jogadas saíam, as jogadas fluíam, mesmo as jogadas que eventualmente não, não resultavam em gol, é um ataque, por exemplo, que funciona. É um time que funciona na frente. O Messi tem jogado muito. Acho que como ele nunca jogou. O Di Maria tava muito bem. O Di Maria, que teve problema de lesão, é, chegou, fez, um, fez dois gols, um dele. Aliás, dois golaços que ele fez, né? Um driblando e outro pegando uma bola de primeira. Então mostra que o Di Maria. Dá, mostra não, mas pelo menos dá a impressão de que ele realmente tá bem. Então. Ele ter ficado de fora das últimas semanas na Juventus pode ter sido um pouco da lesão, mas o, a demora no retorno, um pouco de precaução dele próprio para estar bem para a Copa do Mundo. Então, acho que e, essas são as notícias importantes ali, que o argentino pode ficar mais animado. 5x0 é questão do jogo ali, o adversário estava facilitando, assim, não estava forçando tanto. Mas o, o time jogou, né? o futebol fluiu. E Pensando em Copa do Mundo, acho que isso é o que fica.
1: É, mas o segundo tempo eles apertaram e perderam cada gol absurdo, né? Teve um que o brasileiro, o, o, o Fabiano. No Farias, finalzinho, se não me né? Fábio Lima. É, que, o, que o, o. Isso, obrigado. Que o Pezella evita que a bola entre. É, o, a, a baixada de ritmo da, da Argentina no segundo tempo foi notória. O time baixou muito a intensidade. É, até pelas substituições foram feitas, mudou bastante, mas o primeiro tempo foi primoroso. Primeiro tempo para mim reforça a imagem de, de candidata ao título que tem a seleção argentina. Para mim que é legal
3: para mim Gustavo, desculpa de assim. é, é, Por exemplo, você vê o meio campo com o paredes com o Depô. É, o paredes não se firmou ainda na Juventus, longe disso. E o Depô também nunca foi no Atlético de Madrid, o jogador que foi na Udinese pelo menos. É, são, é, essa seleção tem a característica de algumas seleções é, fortes. Que é jogadores que chegam na seleção e jogam mais né, do que jogam nos clubes. É. Porque o, o esquema, hoje, elas têm um, um, é, é, a Argentina conseguiu o que todo técnico de seleção sonha, que é ter um funcionamento como o de clube. né?
1: Tem, tem mesmo. O, 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 o depo veste a camisa da seleção argentina e se transforma. Né? A transferência dele para o Atlético de Madrid tem a Copa América como um, um fator fundamental também. Lógico que ele se transfere pelo que ele rendia na Udinese. Mas eu acho que a Copa América, ela, ela, ela influencia a contratação pelo, pelo nível de jogo que ele apresenta. E realmente, veste a camisa da seleção argentina, é impressionante o nível que ele apresenta jogando pela seleção. Mas, para mim, um primeiro tempo primoroso e que reforça a condição de favorita da Argentina ao título. E, e eu já venho dizendo aqui, para mim, a seleção, a seleção argentina é tão favorita ao título quanto a brasileira. Vejo as duas à frente de todas as outras. Para mim, Brasil e Argentina hoje são os dois favoritos ao título e não coloco nenhum à frente deles e nenhum à frente do outro. Acho que a Argentina é tão favorita ao título quanto o Brasil. Esse time sob o comando do Scaloni, nos últimos meses, desde a conquista da Copa América, se transformou. É uma equipe que coletivamente potencializa o individual e potencializa, acima de tudo, o individual do melhor jogador do mundo, que é Lionel Messi. O... Sobre o Depot, ainda... É, a, o gol mesmo do Correia é um baita passe dele, né? Uhum. Quebrando ali as linhas de marcação.
0: Terça-feira, então, estreia da Argentina contra a Arábia Saudita. Gente, a Alemanha venceu o Man por 1x0. Que coisa horrível, Ira.
4: É, não, foi terrível foi terrível, <risos> não, foi, foi muito ruim o jogo da Alemanha, é tenebroso, e, não, só que é pior, não é que a Alemanha ganhou de 1x0 porque jogou mal, é porque a Alemanha ganhou, é, é assim, A gente é, é um amistoso, a gente vai avaliar como se fosse um jogo de campeonato, sabe? mas assim, se fosse, a gente ia falar assim, o placar foi mentiroso, porque o placar foi injusto, foi injusto, no segundo tempo, o Man perdeu umas três chances na cara do gol. Teve uma sem goleiro, que o passe veio maldado, o, o jogador, que o centroavante, que vinha lá pra emendar, a bola veio na trás dele, ele tenta virar o corpo pra pegar e acaba não conseguindo dominar a bola. É, Oman, foi, no segundo tempo, teve mais chances que a Alemanha. O, o, o
3: expected gol de Oman foi de 1. Um, quer dizer, produzir o suficiente pra fazer pelo menos um gol. Então, quanto foi da Alemanha? Da não, Alemanha foi, acho que foi um não, pouco foi, mais. Foi 1-0-1 a 1, 37, é, no, no, é, então, no, o justo XG, era 1-1. no nos XG foi quase empatado.
4: É, era para ser um a um. Isso porque, ó finalizações certas. Sete da Alemanha, nenhuma de Oman. É. Ou seja, eles, eles realmente esticaram na cara do gol, mas erraram. É, mas o jogo da Alemanha foi tenebroso. Oman até é uma seleção. É, organizadinha é, é li, muito limitada tecnicamente, mas é organizadinha e mostrou isso nas eliminatórias asiáticas, até deu um trabalhinho conseguiu uma zebra lá contra o Japão no Japão, é, deu um susto ali no Japão né, naquele momento então é um time organizadinho, mas assim não tem menor condição de fazer uma comparação técnica entre esses dois times, Oman não tem nenhum jogador com mínima projeção internacional é... até teve lá no passado né, o... o al Rabsi o goleiro que jogava na Premier League mas hoje é, é um time muito inferior e a Alemanha não conseguiu é, se impor, não conseguiu fazer o seu jogo fluir que assim, nesses jogos de amistosos é, como os times estão mais treinando a movimentação, tentando desenferrujar a memória tática do, dos jogadores ali tentando testar alguma coisa nova o importante é ver se essa movimentação funciona, se as jogadas conseguem fluir se as coberturas defensivas conseguem funcionar, esse tipo de coisa independentemente de a bola estar entrando ou não, de vai golear como a Argentina goleou ou não como a Alemanha não goleou. Agora, nada disso funciona direito, né? É, a Alemanha, por exemplo, lá na defesa deixou muito espaço, não conseguiu avançar, conseguiu, não teve coberturas bem feitas. Na frente também, um ataque que mostrou pouco poder de fogo. Eu, até, é claro que na Copa do Mundo, o jogo é outro, a mobilização é outra dos jogadores, a coisa tende a melhorar. Mas talvez tenha menos margem de melhor do que eu imaginava que essa Alemanha teria. Ah, sim, o, o, Gustavo, o Gustavo tá ali para falar. O, Pode Gustavo, falar,
3: Gustavo. Calma, calma, calma. não, não, Segura aí, Gustavo. É... <risos> Controle <Compl> <risos> é, é, a ansiedade. Tá, tá muito ansioso. É, é. É, o, o, o Hans Flick quer é o 9 de qualquer jeito, pelo visto, né? Porque ele jogou o primeiro tempo como, como Coco e o segundo tempo com como full Krug. É o nome mais alemão que, que, que tem. Os dois estreantes, né? Os dois estreantes. estreantes né? Né? E o full Krug Um de 17 com... e um de 29 anos, né? E sabe que é o Full Krug, né? tá quase sendo meu candidato total esquilate da vez, cara? O cara que chega é. na Copa voando, mete, entra no time, começa a meter uns gols aí, e dali a pouco ninguém nunca mais ouve falar. <risos> não, mas assim, é isso, a Alemanha não tá na sua geração mais pródiga de centroavantes, né? Tanto que teve que recorrer a um cara que tá em boa fase, mas já tá perto dos 30 anos. Entrou e fez o gol dele. Vai saber se na Copa do Mundo não, não pinta mais chances pra ele, né, Gustavo? E ele tá
1: lá pelo momento com o Werder
3: Bremen, é. né, e, e assim,
1: jamais foi um atacante de destaque no futebol alemão, é que a necessidade da seleção alemã de um camisa 9, de um centroavante hoje, fez com que ele tivesse essa oportunidade, estreou estreou nesse jogo, gente, é, fã de esportes, a gente tá falando de um atacante de 29 anos que estreou agora contra o Mann e marcou o gol, né, assim como estreou o Mucoco, que vai fazer 18 anos no primeiro dia do Mundial. Um foi chamado pelo talento é, que promete, por tudo que ele pode ser, e outro para ser agora um, um atacante que vai ajudar a equipe nessa Copa do Mundo. Foi só um amistoso, tudo bem. Eu acho que a última frase do Beratã é perfeita. É, é, reduz um pouquinho as nossas expectativas, até minha e sua, né, o Biratan? É, é a gente, Eu espero eu, muito dessa eu, Alemanha. Eu, eu também.
3: O Bertozzi alertou já. Mas Não, eu eu Gustavo tá bastante. falando que a Alemanha vai bater na Espanha, cara. Eu quero saber como. Se, se a Alemanha então. se, se o jogo fosse hoje, a Alemanha nem pegava na bola. Não, se jogar desse se jogar
1: desse jeito, ó, eu vou, vou vou falar. Foi um amistoso só, tal. Mas ó. Eu, eu, eu não me lembro de ter visto um jogo da seleção alemã tão ruim. Uma coisa tão, ruim, tão né? ruim. Nem, contra, nem, não, não, contra, nem, nem contra, contra a Coreia do Sul. Sul. Não, nem contra Era. a Coreia do Sul, Beratã, nem contra a Coreia do Sul. A gente tá falando de uma seleção alemã que contra o Mann, tudo bem, o Thomas Miller não jogou, o Rudiger não jogou, o Kimmich começou no banco, mas começou com o Gundogan, com o Goretzka, com o Kai Havertz, o Leroy Sané, o Manuel Noir no gol. Noir. Não, não, o que vai ser o titular na lateral esquerda time forte time forte foi para campo foi uma peneira defensiva uma peneira oman atacava e contra atacava acima de tudo com uma facilidade desculpa não parecia a alemanha jogando do outro lado time organizado forte que se impõe nada e ofensivamente o nível de o nível baixo na qualidade das finalizações foi algo assustador o sané o sané não acertou um chute Péssimo nas finalizações. Teve uma bola na trave no primeiro tempo da seleção alemã. É, mas, assim, na, nas finalizações, equipe péssima, péssima. Afobada, sem velocidade, previsível. Foi uma atuação terrível da Alemanha. Que a equipe tenha, tenha é, é, usado esse, esse jogo agora como um alerta, né? E que realmente tem uma mobilização diferente na Copa do Mundo para ver se sobe um pouco
0: o nível e atinge as expectativas. Alemanha e Japão, quarta-feira que vem. A estreia da seleção da Alemanha. Agora, vamos para a seleção francesa, Gustavo? Uh, Tem que corte, teve polêmica. A seleção francesa chega meio estranha também na Copa do Mundo.
1: Pois é, inclusive com é, um episódio lamentável. né? A Federação Francesa, nesta quinta-feira, emitiu um, um comunicado condenando... É, as manifestações racistas contra o Camavinga, que se envolveu no lance que acabou gerando a contusão do Cu. o Cu foi cortado e aí, por conta disso, várias, várias pessoas nas redes sociais, para variar se manifestando de maneira racista contra, contra o Camavinga, tanto é que a Federação Francesa foi obrigada a, 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 a se manifestar contra, é, a se manifestar a favor do, do Camavinga. Dissacite! Entrou na, na, na lista da seleção francesa, zagueiro do Mônaco, fica com a vaga do Enkun Ku, foi selecionado pelo, pelo Didier Deschamps, já está aqui em Doha, já está no Qatar, treinando com, com a seleção francesa. Impressionante, né? Como é um time abalado por lesões, abalado por desfalques. A gente já lembrou aqui do canteio do Pogba, o Enkun agora. É, é incrível, é incrível. E aí, a gente vai falar da França, né? Mas, o Dissaci que entrou na Copa tirou o Harit de Marrocos no último jogo deles pelo, pelo Campeonato Francês entre, entre Monaco e Olympique de Marseille.
3: Aí ah, assim, é detalhe, né? É, isso aí foi lance de jogo e tal. O lance do Camavinga com o CU foi lance de treino. Bom, para começar, racista não precisa de pretexto para ser racista, né? Ele, ele, ele é em qualquer oportunidade que ele tem e as pessoas só, só usam esses momentos para mostrarem o que tem de pior. E. Inclusive a gente viralizou aí um canto de torcedores argentinos falando que os jogadores da França na verdade são de Angola, enfim, essas aberrações que as pessoas acham que podem fazer em nome do futebol e que são só coisa de jogo. Mas, até porque semana passada se gastou um tempo tão desproporcional falando do negócio de, de, de Daniel Alves com o Pedro também. É, eu não sei se é porque falta o hábito de ver treino de futebol. E tudo bem. Acho que treino tem que ser coisa feita. Cada vez mais eu me convenço que treino tem que ser privado mesmo, porque as pessoas. É, e cada vez mais é, é né? mesmo nos e clubes no nosso dia a dia de vida. Cada clubes vez é. mais é. é. Gente, treino para jogo de futebol profissional é pegado, é disputado, simula o que acontece no jogo de futebol. Jogadores disputam a bola, jogadores chegam fortes, claro que Nenhum vai chegar para pegar o outro, para machucar o outro. Ninguém vai chegar para machucar um companheiro e tirar da Copa do Mundo. Mas pode acontecer, gente. O, 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 o treino simula situações de jogo e entre as simulações de jogo estão disputas de bolas. Estão, estão chegadas divididas e isso acontece. Então, uh, certamente o, o Camavinga não tem por que se sentir culpado e nem deve. E nem mesmo o Inconcu deveria ficar bravo com ele. E nem tá, claro. Foi um dos primeiros a sair em defesa dele, mas eu vejo uma loucura em torno disso cara. É, o, o, treino, o treino envolve situações de jogo o tempo todo e, e, é, e é o risco inerente então é uma pena que o Incucu fique fora do Mundial, acho que é muito merecida e, e um jogador que talvez estivesse for, fora do radar do mainstream aí como o Colombo mas está jogando muito bem pelo Frankfurt, mas isso acontece cara, pelo amor de Deus, isso é do jogo
2: Diga, Beira
4: é, Eu até é, se preocupou em, 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 no comunicado em, em, em desculpar o Camavinga e, e tentar liberar um pouquinho o, o clima aí pro pro, pro Camavinga e tem, é, acontece é, e assim, acontece também no dia a dia é que muitas vezes a gente não presta tanta atenção no dia a dia, porque não tem uma Copa do Mundo para acontecer, então a gente não fica marcando tão a dedo cada, cada lesão que acontece no, no futebol como a gente está marcando agora é, porque agora, assim, tem uma coisa muito grande para acontecer, então cada lesão fala, nossa, vai tirar, se, tipo, se, se o Incucu tivesse sofrido uma lesão no treino do, do Leipzig, que fosse tirar ele de duas rodadas da Bundesliga, ah, aconteceu, né, a gente, podia ser a mesmíssima jogada, vai tirar ele de dois jogos da, da Bundesliga, de três rodadas da Bundesliga, fala, ah, aconteceu. Né? Mas não, como é Copa do Mundo, fica, nossa, na verdade, essas coisas acontecem também no dia a dia. É, eu até imagino que a gente esteja vivendo um período com um pouco mais de lesão que o normal, porque o calendário está mais apertado para abrir esse espaço em novembro para a Copa do Mundo, a temporada europeia começou um pouco mais cedo e tem menos folgas. Então, os jogadores estão mais na maratona. Então, isso pode também é, é, fazer com que eu aconteça uma lesãozinha a mais aqui e ali, que talvez não ocorresse, mas acontecem, esse tipo de, é, acontecem essas coisas, esse tipo de lesão. Sobre o, o, o eu, eu até ia falar para deixar no, no final, mas já que o Bertazzi falou agora, fala do canto dos argentinos.
1: Que, posso que... Só, só falar um negócio tão antes, Biratão? Fala, fala já te fala. interrompendo. Não, eu, 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 é o Colomoni que foi chamado. Eu, eu falei do, do e assim, entrou na vaga do Kim né? O Sim. Colomoni que, que entrou Sim. na vaga do Encomu.
4: Isso. Do é... O Franco. sobre o canto dos argentinos, a gente é, tem, tem a parte lamentável que, que é o, o racismo em si, mas tem uma outra parte também desse canto que é, é problema, que é a parte da xenofobia. Que, que, e que essa é uma parte que eu, eu vejo até a gente no Brasil cometendo, não, que, não se cometa racismo no Brasil, se comete muito, mas também é uma xenofobia que o pessoal não percebe, que é ficar tratando desse, é, imigrante ou filho de imigrante como se eles não fossem dignos ou legítimos de estarem representando determinada nação, tá, então assim, o Camavinga realmente nasceu em Angola, Agora, ele cresceu na França, ele, ele é um legítimo representante da nação francesa para estar jogando a Copa do Mundo, como vários jogadores franceses, que são filhos de camaroneses, de nigerianos, que são, que é, são os alvos da, do canto da torcida, do canto lamentável da torcida argentina. É, isso vale para a gente também. Quando, até foi no Twitter, eu até acho que a pessoa no, que, que mandou a mensagem na hora é, fala sem perceber, e por isso que eu estou falando que é importante tomar cuidado com isso. Sai, é, saiu, quando saiu a lista da Suíça, é pela... Ah, nossa, tem um Gelson Fernandes. Esse daí é suíço pra caramba, hein? É. Ué. É, eles têm pais de Cabo Verde, ele tem origem em Cabo Verde, mas ele é suíço.
3: Piratã, eu, é... eu vi isso com o goleiro do Japão, com o Daniel Schmidt. O um grande é, Piazzi então... que a gente
4: recebeu: Ah, oh, Daniel Schmidt, goleiro do Japão, Schmidt. Ah, então... sim, é Schmidt. Então, ah, é... É... então daí vamos fazer. A minha resposta foi: o goleiro do Brasil é Alisson Becker. É. O goleiro do Brasil se chama Alisson Becker. A gente, a gente aqui, o
1: Biratã, Hoffman é brasileiro pra
4: caramba, é. Tiseng, sabe? É. É. Eu, eu, ainda tenho, eu ainda tenho um primeiro nome que é o mais brasileiro possível. Mas eu sou o leal português e com parte de mãe que não tem sobrenome, mas é japonês. O Daniel Schmidt, por exemplo, a mãe é japonesa, ele nasce, no, ele nasce nos Estados Unidos, em território americano. Pai alemão, mãe japonesa, mas ele mora desde os dois anos no Japão. Ele é japonês. Ele cresceu no Japão. É, se bobe... Ah, ele é americano. Esse bobe, ele nem sabe inglês, não sei se ele sabe ou não, mas talvez nem saiba é... ou se sabe é porque talvez seja o idioma que os pais se comunicam em casa, porque é um pai alemão e mãe japonesa, entendeu, então é... e ó, vamos se acostumar, porque a seleção japonesa tem vários jogadores é, descendentes, japoneses, descendentes de africanos, japoneses descendentes de europeus, que estão, nascendo... que estão jogando em seleção de base no Japão já tá acontecendo, daqui a pouco está no time principal do mesmo jeito que nos anos 80, 90 a gente se acostumou a ver é, descendentes das colônias europeias Europeia, jogando pela seleção da Inglaterra, da França, uhum. aí ele começou a jogar negro na Alemanha e falou, oh, não é alemão, é alemão sim, tá? É alemão sim, é italiano sim, o, o, o Balotelli é italiano, nasceu na Itália, cresceu em família italiana, cresceu no, na, na Itália também, é, é, então assim, não tem nada que... Então vamos tomar um pouco de cuidado com, com esse... Porque às vezes a gente fala até de sem, sem maldade, mas você é, tira a legitimidade e assim... Até falando como um descendente de, de oriental aqui, o Alex também. É, eu sei bem o que é ser, é ser legitimamente brasileiro. Eu, no meu caso, até tem o nome de brasileiro. E muitas vezes ser tratado como se não fosse. Assim, a brincadeira é como se eu não fosse brasileiro legítimo para valer. Ah, não, você é mais ou menos, entendeu?
0: É, não tem, não tem, não tem a menor graça isso. É, é... Ô, Leo, de que lado está o o William Pois é, sabe? <risos> de que a matéria, lado, de que a, lado?
3: A, a matéria, porque é, é, existe o título é, de príncipe de Gales, que é o primeiro sucessor do trono. Então, o príncipe Sim. Charles era o, o príncipe de Gales até ele virar o rei da Inglaterra, o rei, o rei do, do, do Reino Unido, e, tá, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. E, então, o príncipe de Gales agora é o príncipe William. Mas o príncipe William tem um cargo figurativo, é verdade, mas ele é o presidente da Federação Inglesa. Ele é o presidente da Federação Inglesa, ele, 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 é claro, ele não toma decisões, não é ele que vai demitir o Southgate se a Inglaterra for mal na Copa do Mundo, nem nada, mas ele é, ou ele é o chefe da Federação Inglesa de Futebol. Ele até apareceu no vídeo lá, saudando jogadores no embarque. E aí, no País de Gales, as pessoas ah, que bonito, o Príncipe de Gales está lá <risos> desejando boa sorte para a Inglaterra, que vai jogar com a gente. <risos> então, eu achei curioso, nunca tinha parado para pensar nisso. É, é... Depois ele falou, ah, mas no... No rugby, eu torço pra Gales, sei lá o quê, e tentou dar aquelas, ah, vou torcer pros dois, no final das contas, mas é só uma coisa esquisita mesmo, ele na verdade torce pro Aston Villa, né, é o time do coração dele, mas é, no país de Gales, as pessoas falaram, ah, ele pode se titular príncipe de Gales, mas tá lá apoiando a Inglaterra que vai jogar com a gente, muito
4: engraçadinhos o seu príncipe William mas acho que isso daí tem até uma questão que, que não que as pessoas não soubessem se você refletir um pouco mas expõe ainda mais a hipocrisia um pouco desse cargo porque existia um, o, o, o país de Gales nem sempre foi dominado pela Inglaterra existia uma família real galesa até que os ingleses foram lá e anexaram Gales e, e daí esse título de príncipe de Gales passou a ser um título dentro da, da sucessão britânica para quem para o príncipe né é, que é o caso do William agora é, só que assim, o, os príncipes de Gales antes eram o Charles, inclusive. É, quando no rugby, como o Gales é a rival da Inglaterra no rugby, que rugby é o esporte número um de país de Gales, é o esporte mais popular em Gales. É, eles sempre se posicionaram que quando é Six Nations, quando é Mundial de rugby, nós tor eu torço por Gales. Assim, porque está respeitando o, o cargo dele, uhum. né? O título dele, né? Não é cargo, né? É o título dele o, que ele tem. É, agora, no futebol, acho que isso nunca foi uma questão. No futebol torce por, pela Inglaterra, né, porque Gales nunca foi muito relevante no futebol. No cricket isso não é uma questão, porque Gales e Inglaterra jogam juntos como um time só, com o nome de Inglaterra, inclusive foram campeões mundiais semana passada, Gales foi campeão mundial de, de cricket como com um time da Inglaterra. É... Agora no rugby, no, no futebol, isso nunca foi um problema, e agora virou, né. E Vamo... então, revela hipocrisia como não, esse tipo levar é... um negócio que assim, o Vamo... cara não sente aquilo, pô. Mas, ele engraçado, vamos colocar um título, ordem mas ele não... isso daí. Valesce. Vamos colocar ordem? Dá, dá, rapidinho. Vamos colocar ordem? Uh, uh,
3: uh, só so, so, so para colocar até o contexto histórico, Gustavo. É, em 2015, ele 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 isso que ele fez agora dando boa sorte para Inglaterra, ele, ele fez por país de Gales que ia jogar para Inglaterra na Copa do Mundo de Rugby em 2015.
1: Ou seja, vamos colocar ordem nessa nessa história. Basta conceder o título de príncipe de Gales a Garrett Bale.
3: Pronto, tá resolvida a questão. <risos> acho mas, mas, mas aí quando o príncipe Charles for sair deste plano... Que ele... Aí ele
0: faz o quê? <risos> aí, aí ele vira o um rei. É. Oh, cada coisa que acontece... O oh, Gustavo e o México, hein perdeu pra Suécia por 2x1 um, e vai estrear contra a Polônia, hein?
1: O, o Alex, você lembra que eu coloquei no... Eu não vi o jogo do México. Eu não tenho como <risos> ah, a verdade, analisar desculpa, a seleção é, mexicana. É, eu levo, é, é. Ontem tá eu vi mal, né? a Argentina, eu vi a Alemanha, eu vi os últimos jogos de camarões para publicar uma análise que eu fiz lá no meu blog, no, tá lá no da, da, eu fiz uma análise tática e técnica dos três adversários da seleção brasileira, tá lá, mas eu não vi o México, então não tenho como comentar essa, essa, essa derrota mexicana para a Suécia.
0: O, o, o nosso grupo é um pouquinho agitado, fala Léo.
3: Não, então, é, a situação assim, eu, fiz, eu não vi o jogo inteiro, eu vi os melhores momentos só, mas a situação do México é que já está carregando uma desconfiança muito grande e, e, a, e a inclusão do Raul Jimenez, que é um jogador importante, histórico, ela foi muito polêmica, porque desde que ele teve a pancada na cabeça, o retorno, ele nunca conseguiu retomar um melhor nível, está tendo pouquíssimos minutos na temporada e o México hoje não tem um centroavante indiscutível. né? Muita gente queria que ele levasse o Santi Jiménez, Jimenez com, com G no caso, né? do Feyenoord, que inclusive tá fazendo uma boa, não é titular absoluto, mas tem feito gols na Liga Europa, tem feito seus golzinhos por lá. O fato é que o Raul Jiménez mostrou não está bem, não está com ritmo, e as... não é que o México tenha também grandes opções ali de ataque. Acho que assim, perder para a Suécia, a Suécia é uma seleção que não está na Copa do Mundo, poderia estar, tá, né? A Suécia é do nível de algumas seleções que vão estar tá na Copa do Mundo, é um bom teste, ao contrário de outras seleções que fizeram testes aí contra seleções bem mais frágeis. Mas, independentemente do resultado em si, assim, o, o México, eu falei de Gana mais cedo, para a Gana era importante ganhar, para ganhar confiança. Para o México também é ruim perder perto da Copa do Mundo, porque o México está repleto de desconfiança. Né? A, a situação com o México hoje é, ninguém acredita. Não é que não acreditam no quinto partido, não acreditam no quarto partido. Né? Como o Biratan lembrou aqui, desde, desde, desde 94 só México e Brasil tiveram sempre nas oitavas de final de Copa do Mundo. Dessa vez, a Polônia jogou com o Chile e ganhou, sem Lewandowski. Né? E, e, enfim, eu acho que a questão do México é: o México perder pode não dizer muito como, como resultado, como, como nível do time, mas é ruim para quem tá muito com, com confiança em baixa e, e com descrédito imenso da torcida e chegar ainda a perder perto da Copa do Mundo. Né? Gol do é Piontec o... na vitória é. polonesa.
4: O ciclo mexicano é todo, é todo problemático. O Tata Martino foi um trabalho bem ruim. Ele é bom técnico, mas o trabalho dele é bem ruim na seleção mexicana. É, não chegou nem perto de apresentar aquilo que, que a Federação Mexicana imaginava, aquele nível de jogo que, que ele tem capacidade de fazer. E, na boa, ele só não foi demitido porque a Federação Mexicana não conseguiu encontrar meios aí de, de quebrar esse, o contrato. Chegou a ser muito discutido isso, mas a, 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 a cláusula de rescisão tem um valor bem alto. Então, a da Federação Mexicana tava meio que... vai-van. Vamos... Ele também não é horroroso, vamos ver se consegue fazer andar. É, depois das eliminatórias, que foram as eliminatórias bem... Bem... Bem chuchu ali, picolé de chuchu do, do México, né? Sem graça, sem graça, sem graça, sem graça. E passou, é, passaram. É, Mas acho que o México confiava, como aconteceu algumas vezes já. Em 2014 foi a mais recente: de na hora da Copa, meio que baixa lá a, a sininho, lá a, fada, a fadinha encantada lá, pum, joga o pode de pir O México começa a jogar. É... Em 2014 aconteceu isso: o México foi para repescagem nas eliminatórias contra a Nova Zelândia e na hora da Copa jogou bem. Jogou bem, deu calor no Brasil, é, ganhou, passou o carro na, na Croácia, foi roubada pela, pela Holanda nas oitavas de final. Então, assim, o México até... Assim, foi o melhor México, inclusive, desses períodos todos ali, o que mais deu pinta de que podia chegar nas quartas. E dessa vez não está acontecendo. O, o Jiménez entra no intervalo, né? O Lozano também entra no intervalo, daí né? o México tentando, com a sua formação em relação a talentos, a sua formação ideal, mas é, o time ofensivamente até teve mais volume que a Suécia, mas não tem poder de fogo. Tem, tem volume ali, é. né? até jogou assim, não consegue criar perigo com isso. E esse é um problema. E sendo que o México tem um grande desafio que é ganhar da Polônia, né? É, nessa chave para Arábia Saudita. E olha com esse time assim, sem, sem poder de fogo na frente, mesmo contra a Arábia Saudita vai ser jogo duro, porque é um time limitado, mas que se defende muito bem. A gente viu no Arábia Saudita e Croácia. É um time que se defende muito bem, para o México se enroscar na Arábia Saudita e ter que suar muito para conseguir três pontos, não é difícil não.
0: E assim terminou o último podcast de futebol no mundo, antes da
4: Copa com
0: tudo sobre o Mundial que começa neste domingo, a partir do domingo, logo depois de Qatar-Equador, estaremos aqui com o primeiro episódio, e, e vamos assim até o final da Copa do Mundo, sempre depois da rodada, tem o podcast Futebol no Mundo neste domingo, com Gustavo Hoffman, e com a presença ilustre de Mário Marra também, e durante toda a semana, com Gustavo, o Bira, Hubertozzi, o com o Jean, com toda a nossa turma, com o Fernando Campos, estaremos aqui todas as noites, logo depois da rodada por volta de 7 horas da noite, estaremos aqui. Ô, Gustavo, bom trabalho aí, hein?
1: Valeu, e eu me despeço com a curiosa história do cancelamento do Amistoso entre Costa Rica hum. e Iraque, que aconteceria ontem, mas é, na fronteira decidiram carimbar os passaportes da seleção costarriquenha na entrada em território iraquiano. Só que previamente o acordo entre as federações era que não haveria o carimbo no passaporte. Qual é o problema desse carimbo do Iraque? Geraria muitos problemas para os costarriquenhos entrarem nos Estados Unidos. E como é, vários jogadores é, têm essa circulação em território norte-americano, a Costa Rica, a Federação Costa é, decidiu voltar, recuou, saiu ali da fronteira do, do Iraque, voltou. E, e aí, com isso, o amistoso foi, foi cancelado deixou a Federação Iraquiana. É, bastante é, 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 enfurecida mas por conta desse embrólio desse geopolítico, o amistoso entre Costa Rica e Iraque foi cancelado
0: Ah, um, pequeno Valeu, um de grande contato. abraço oh, então por favor, hein, contamos com você Gustavo, por favor, não falte não, não tem para onde ir, pode deixar tá bom <risos> é... não, mas aí de vez em quando nós vamos tirar uma folga para você, pelo menos saborear um vinho para relaxar um pouco Tchau, Léo. Aonde? Valeu, a partir de
3: domingo, então, hein? <risos> domingo, a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro, todo dia podcast futebol no mundo.
0: Valeu, Vira, bom trabalho aí, Boa Quinta. É, valeu e até domingo. Boa jornada, vem aí de Copa do Mundo, chegou a hora, a partir do domingo já estaremos de volta, o próximo episódio já será pra falar de bola rolando pra Copa do Mundo de 2022. Valeu, bom fim de semana. Ansiedade máxima para a Copa do Mundo a partir do domingo. Tchau.